0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste, neste episódio temos na emenda influenciadores virtuais desde 2 mil dólares ao ano, chat GPT, o que conseguimos fazer no Martin e ainda o impacto das redes sociais na adolescência. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixa-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao centésimo segundo episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast Martin, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas três temas da semana. Temos as rapidinhas, ou seja, os títulos de notícias que achamos mais relevantes, e por último, a ferramenta da semana, ou ainda o novo jogo, Estatística da Semana, onde é Ricardo, olá, o Diogo, olá, o Fred, olá, e o Miguel, Alô competimos entre nós para vos dar um dado interessante, para fingirmos também que sabemos alguma coisa. Tudo isto em martinperiodas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas, sem mais demoras.
1: aí Ricardo, tens, 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 tens que dizer que nós estamos, o que é, a segunda vez ou a terceira vez, uh, live, vá, com câmeras, certo, não é? Portanto, com as pessoas cara. hoje em dia já nos podem ver no YouTube e, atenção, gente... Para nos conseguirem ver, muito fácil, YouTube.martingPorIdiotas.pt e vão ao nosso canal. YouTube.martingPorIdiotas.pt.
0: O rei dos subdomínios, Diogo, convosco! <risos>
2: Exatamente!
0: King of Subdomains!
2: tem o seu domínio para aquela ocasião.
0: Sim, sim, sim. Uh, muito bem, obrigado, Diogo, por essa referência. Portanto, a partir de agora é expectável a perda de alguns subscritores do nosso podcast. <risos> Faz uh, agradecemos, parte. Agradecemos terem entrado -te conosco até agora, mas é assim, somos quem somos e aqui estamos como somos. Uh, como é que é aquele programa? Bom, agora não me lembro, não me interessa também. Não é? Estou como sou aqui em alta definição. Muito bem, pois Miguel, é. vamos começar contigo. Uh, pelos vistos, encontraste-se aí qualquer coisa em saldos que, a partir de 2.000 K ou 2.000 dólares, o que é que se consegue?
2: Epá, eu esta talvez seja uma das histórias mais bizarras que eu já trouxe até este painel. Uh, isto começa com o Baidu, uma Big Tech chinesa, talvez uma das maiores, diz que o número de projetos de pessoas virtuais duplicou no espaço de um ano. Mas o que é isto de uma pessoa virtual? Uh, basicamente é um influenciador, é um avatar do influenciador 2D, que é assim mais baratinho, ou 3D, que já é mais caro, que pode representar marcas, aparecer em espetáculos, criar conteúdos. É pá, um verdadeiro influenciador virtual. Uh, estes, estas pessoas virtuais são uma combinação de animação, tecnologia de som, machine learning, que criam seres humanizados que podem cantar interagir com humanos por exemplo, numa live stream. Uh, esta, esta parte da notícia não percebi muito bem, mas a cidade de Beijing anunciou em agosto um plano para construir uma indústria de pessoas virtuais avaliada em mais de 50 bilhões de anos. eu nem sei quanto é que isso é em, em euros eu penso que é um dos meus colegas enquanto eu vou falando para ir procurar mas isto parece que é um valor até, até considerável segundo o um relatório da Kandar 45% dos anunciantes dizem que estariam dispostos a contratar uma pessoa ou um influenciador virtual a participar num evento da marca um, a notícia destaca uma cantora virtual chinesa chamada Luo Tiani que claro se veste <risos> ela veste assim como uma Sailor Moon, um, lembra-se da Sailor Moon, certo?
1: é eu acho, eu acho que, atenção, isso é, é antigo, é? há muita gente que é capaz de não se lembrar.
3: Cantei, Miguel, que é para recordar. Estou várias... na lua!
1: na, na não tenho
2: ideia. Epá, eu via sempre, claro. Um, pronto, esta esta Luo Tiani, uma cantora virtual chinesa, fez uma performance com um pianista de renome mundial, que é o Lang Lang, estes nomes não são inventados, na Arena Mercedes-Benz em 2019. <risos> uh, esta influenciadora virtual já existe desde 2012, já tem 3 milhões de seguidores e fez até uma performance nos Jogos Olímpicos de Beijing, os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing este ano. Uh, agora a questão que, epá, que provavelmente se colocam é, mas quem é que são as empresas ou indústrias que contratam estes influenciadores virtuais e porquê que os contratam? Uh, aparentemente são empresas financeiras chinesas, outras de turismo local, etc. E também empresas de mídia pertencentes aos Estados Chineses, ou seja, já não conseguem ter apoiantes humanos agora inventam pessoas virtuais para, para passar as políticas deles. Esta indústria dizem eles vai continuar a crescer 50% ao ano até 2025 uh, para não me alongar, mas para terminar aparentemente a procura destes influenciadores virtuais tem como base a contratação de ícones livres de escândalos, pois muitas personalidades chinesas estão envolvidas em escândalos na vida pessoal ou na fuga de impostos, etc.
1: Uh, Pá, faz sentido, né?
2: É verdade. Se cá cá em Portugal também vamos começar a ter alguma coisa disto, né? Mas para, para menos da administração de, de empresas públicas. <risos> Estás a ver? Vamos, ser, vamos, ser, vamos ser administradores virtuais. Ao, assim, desse <risos> um, agora para termos ideia aqui de valores. Uma pessoa virtual custa entre 2 mil e 14 mil dólares por ano. Okay? E aqui já estou já em dólares. Uh, questões para o painel por 14 mil dólares ao ano será que Portugal também pode começar a, a exportar pessoas reais para fazerem avatares na China não é? 14 mil ainda é, ainda é qualquer coisa e a segunda pergunta e mais séria vocês acham que isto é algo bizarro que só acontece no Oriente e que nunca vai chegar aqui ao mundo ocidental ou, algo, ou é algo que se possa tornar uma realidade aqui no nosso futuro o que é que vocês pensam?
0: muito bem qual dos caríssimos quer dar a fazer as honras? Tiago? vamos é isto então, uh,
1: bem, uh, várias correções aqui àquilo que o Miguel disse, não é? Só logo Opa. para continuar o, o, o usual bife entre <risos> mim e o Miguel. Então o Baidu, o Baidu é o maior motor de pesquisa chinês, não é? Quer dizer, é não um dos dizer... maiores motores de pesquisa no mundo.
2: Mas não quer dizer que seja a maior Big Tech chinesa?
1: Não, mas estás uh, como uma Big Tech. Diogo, não, Diogo. é um motor de pesquisa. Diogo.
2: Mas é uma Big Tech, não é? Ou o Google não é uma Big Tech?
1: Também, também é, também é, também
2: ah, Deixa-te lá de
1: demagogias. <risos> A empresa de estudos não se chama Candar, mas sim Cantar, com T. Okay. E os 50 mil milhões de uans são aproximadamente 7 mil milhões de euros. O que aparentemente tu chamas disto, parece alguma coisa. Pá, a mim parece-me imenso, <risos> não é? Portanto, não, não é alguma coisa. Isto é imenso, não é? é um investimento enorme.
0: O Miguel estava tá a fazer face à sua realidade. Por para ele <risos> é mais relativo. Pá, 7 milhões, é qualquer coisa, né Mas
2: pronto, Diego, epá, nem todos podemos comer filé mignon.
1: Mas piadas à ah. parte... Uh, um... Ah, tu, dizes, tu falas aqui sobre ah, pessoas virtuais e parece que é tudo feito por uma máquina, ah, o que não é de todo, ok? Isto na verdade são agências e por vezes até centenas de pessoas a trabalhar ah, por trás de cada uma das personagens ah, ah, criada, ok? Portanto, ah, por isso esta questão de Portugal exportar quer dizer que a mão de obra portuguesa teria que ser mais barata do que a mão de obra na China não é? E o que me parece que será, será difícil oh, já Deus, é difícil competir Eu estava, competir eu estava
2: não é? a dizer, era pessoas reais e nem fazer o trabalho da pessoa virtual Ah, epá, pois, <risos> aí talvez
1: aí talvez. Mas, mas este é o bom ponto não é? É que a forma como tu, 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 tu falaste e, e no artigo também uh, não tá, isto não está bem assente, pareceu-me. Uh, mas isto é, é, são, são, são personagens que são trabalhadas ao longo de anos, não é? São personagens e agências que estão ali por trás. São horas e horas de trabalho para que aquela personagem uh, consiga ser um influenciador virtual, não é? Portanto, uh, uh, isso é, é importante ter em conta. Mas quanto a, a, a sair de lá, um, a, a, ou seja, sair da China para, para cá, eu acho que na verdade já existe... Uh, várias personagens fictícias uh, que todos nós, não é? inclusive é se calhar vocês um, conhecem, não é? Portanto, imaginem tipo, a bomba na fofinha, sabem quem é, não é? Eu não sei que tipo de filmes é que tu andas a ver, <risos> ou que tipo de conteúdos é que tu andas a sim. ver online. A bomba na fofinha não conhecem? Sim. Claro que sim. Pronto, a bomba na fofinha segue o Bruna Leixo nas redes sociais e o Bruno Leixo não é mais do que uma personagem virtual. Não existe. Não é? é uma personagem que foi criada, neste caso não foi criada nas, nas, nas redes sociais, não é? ao contrário de algumas destas, das, das personagens virtuais na, na China ou, ou, ou no Japão, um, mas é uma personagem uh, virtual e que tem milhares de seguidores, não sei quantos seguidores, mas tem, tem vários seguidores, não é? uh, este Brunelles, aliás, acho que tem agora um filme. Um, pronto, isto para dizer o quê? que que uh, não é uma coisa da China ou do Oriente, não é? Isto na verdade é uma coisa uh, uh, do mundo e, na minha opinião, a, uni, a única diferença é que eles têm muito mais pessoas, não é? Uh, e conseguem então uh, explorar estas personagens, não é? E levar estas personagens a um nível gigante, não é? E tendo o, o, o número de seguidores que, que essa personagem, agora não me recordo qual é que era, uh, acaba três, por ter. 3 milhões Epá, também exatamente. não é muito. 3 Já 3
2: está milhares. a trabalhar redes sociais desde 2012. A equipe está fraca.
0: <risos> <risos> mas é isso. E tu, Fred? Bom, Achas isto bizarro? Dois... Para ti é normal? Sailor Moon, do... é a tua cena?
3: Uh, eu gostava muito de ver o Dragon Ball. E não, esquece é a ser Também eu. <risos> uh, mas há aqui duas outras destaques da notícia do Miguel que eu acho muito interessante. A primeira foi que eu é o facto de haver uma, uma grande empresa chinesa a, a comunicar para fora que vai investir ela própria em ativos digitais aquilo chama de influenciadores ele chama de avatares eh, eh, influenciadores segundo Miguel referiu depois a outra curiosidade que também achei interessante em relação ao, ao tema do Miguel além de trazer aqui vários exemplos no caso do Oriente é o crescimento da indústria ou o crescimento destes, destes influenciadores virtuais ora bem, a este propósito o, o, o Diogo Trouxe aqui o exemplo da bomba na fofinha com o Bruno Aleixo. Um dos mais famosos no mercado brasileiro é a Lu de Magalu, que o site é magazine.luisa.com.br. A Lu foi criada em 2003 como a voz de uma vendedora que na altura trabalhava com eles, na, na área de e-commerce, é, que é, para quem não conhece a Magazine Luiza. e desde 2009 ela aparece muitas vezes no canal do YouTube, apresenta tutoriais sobre as últimas tecnologias. Uh, enfim, tornou-se uma influenciadora a ponto de a uh, rede social, que ela representa como um avatar virtual, tem 32 milhões de subscritores e no TikTok 6.6 uh, uh, seguidores. E, portanto, o foco é apresentar produtos e dispositivos tecnológicos recentes. Um, eu, mais dois exemplos. Um da Barbie, embora nós conhecemos a Barbie das, dos... Enfim, dos desenhos animados, des, desculpa das bonecas e depois mais tarde dos desenhos animados, do ponto de vista daquilo que é hoje o status da ícone global no digital, ela utiliza o YouTube, portanto o YouTube tem 10 milhões de assinantes, e então o que é que faz? É partilhar a vida dela como se fosse um conteúdo educacional positivo, com, 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 com o que é que está a acontecer? Com as, com as novidades? Can. Como é que ela passa a vida?
1: É. Ela e o Ken? O que é que ela, ela e o Ken estão a fazer
3: nas compras? É pá, pois, <risos> só, só sei que é o Ken não sei. E depois, eh, tem as Casas Bahia, <risos> As Casas BI, que é outro exemplo desde 2017. Eu, e aquilo, eu, a particular das Casas BI é ligeiramente diferente. Porquê? Porque eles pegaram uma personagem que era uma criança em 2017, portanto hoje a rede social tem 5.3 uh, milhões de fãs, e Uh, evoluíram a personagem visualmente e hoje é um adolescente o foco é jogos, filmes, memes, questionários para fãs, ou seja e, e agora eu, a pergunta do Miguel, se isto ia é evoluir ou não eu realmente eu acho que é interessante, porque eu diria que sim eu diria que sim, que com este desenvolvimento da inteligência artificial e part... permitam-me só partilhar aqui duas uh, ferramentas que nós já falámos em podcasts anteriores, mas muitos de vós ouvintes estão a ouvir pela primeira vez acho eu, não sei, mas um é o Sentísia. Cent centizia.io s y n t h e s i a e a outra é a Laia é l a i.io. O que é que estas ferramentas as duas têm em comum? É que geram vídeos virtuais com base em humanos reais, muitas vezes bastante só texto. Bom, reais ou não reais, acho que é uma tendência que vai evoluir.
0: Muito bem interessante, obrigado Miguel vamos deixar também partilhar eh, com a nossa audiência o nosso grupo do WhatsApp, w.marsubdomínio um w.marketingporidiotas.pt ao eh, serem este link são encaminhados diretamente para o nosso grupo do WhatsApp onde estamos nós e estão muitos dos nossos ouvintes e onde nós todas as semanas partilhamos eh, não só os nossos episódios e temas interessantes sobre marketing e notícias de tecnologia e negócios eh, que decorrem durante a semana mas também um conteúdo exclusivo esta semana o conteúdo exclusivo é, e agora em vídeo fica mais giro, é relacionado com o tema do Diogo. E por isso, Diogo, pode já passar uh, ao tema e no final não te esqueças do conteúdo. Uh, e, e, e vamos fazer isto de forma que não pareça que eu li o que acabei de dizer. Uh, bom, mas eu queria dizer qualquer coisa do nosso conteúdo, bom, é, é isso www.martinperiodatos.pt temos, uh, temos lá nós, nossos ouvintes uh, vocês podem aderir, não tem qualquer custo, já sabem um, e podem participar ativamente do nosso grupo, portanto o, o conteúdo exclusivo de desta semana, tem a ver com o tema do Diogo
1: portanto, eu... Sim, sim deixa-me só, deixa só adicionar que não é só o conteúdo que deste conteúdo desta semana, se forem lá ao Whatsapp vão na verdade ter acesso ah, a sim, uma base obrigado. de dados, não é? Uh, de, de conteúdos toda organizadinha Uh, que apareceu agora, é muito recente, não é? No nosso centésimo Sim, episódio. Foi no
0: episódio. exatamente episódio 100, ou seja, nós partilhávamos todas as semanas só o conteúdo, quem entrava de novo não tinha acesso aos conteúdos antigos, anteriores, neste caso, e agora passam a ter então acesso a, a toda a informação passada que nós partilhámos em exclusivo no nosso grupo de WhatsApp, Diogo. Vens falar de, de um tema que está a conquistar, estou a ver, estás aqui, estás tema... uhum. a conquistar.
1: Eu tenho que admitir que este tema está a ficar-me a ficar muito junto do coração, hum. mas, mas sim, então nós temos falado imenso sobre inteligência artificial ou AI, não é? Mas hoje gostava, aliás, hoje em dia parece ser cada vez mais impossível, não é? Não falar desta ferramenta que é o chat. GPT ou GPT chat, não é? Como já, já também aconselhámos na verdade aqui como ferramenta da semana no início, no, quase na semana em que isto lançou foi, foi logo uh, um, um dos nossos conselhos como ferramenta da semana, não é? Nós sempre aqui na, na crista da onda um, mas para quem não sabe ainda o nosso formador premiado vai aqui uh, explicar um pouco sobre o que é, que é isto do chat GPT
3: O chat GPT é um modelo de linguagem criado pela OpenAI que pode gerar texto natural e responder a perguntas de forma autónoma. Pode ser usado em diversas aplicações, como os chatbots, geradores de conteúdo e até mesmo como ferramenta de tradução automática. Ele foi treinado num grande conjunto de dados, da internet e é capaz de aprender sobre muitos tópicos diferentes. <risos>
1: Obrigado Fred, incrível, incrível. Isto com este piano então ainda sou melhor. Enfim, então, um, eis alguns dos títulos de artigos que eu tenho visto por aí, o chat GPT para SEO e criação de conteúdos, como criar campanhas de Google Ads com o chat GPT, como analisar uma base de dados com o, G o chat GPT, como usar o chat GPT para programar, ok? Enfim, Imensos, imensos são os, os casos. Eu, pessoalmente, por exemplo, já utilizei o chat uh, GPT para criar um pop-up de YouTube quando os utilizadores clicam num link de vídeo do YouTube, para que eles não saiam do site. Uma data layer para Google Tag Manager. Criar um app script uh, para uma Google Sheet a copiar células de umas para as outras. Criar um, uma query de SQL para o Google Data Studio, ou o Locker Studio, se quiserem. Até já utilizei o ChatGPT, e eu partilhei isto convosco, não é? Para criar um plugin do WordPress, que eu nunca tinha criado, e não sei programar em PHP, ok? Mas o chat, com a ajuda do ChatGPT consegui criar, então, um plugin que está neste momento público e num site de um cliente, o
3: que é incrível. Será que me faz o jantar? Isso era fixe. <risos> <risos> mas,
2: mas faz receitas? Ah, receitas. Datas, receitas.
1: Exato. Bem, então, claramente o chat GPT está a tornar-se uma ferramenta fundamental, principalmente para os one man marketing department, não é? Aqueles que somos só nós e não temos budget. Um, e a minha questão para vocês é fácil. É uh, porque. Uh, é algo que, que me ajudou, não é? Uh, uh, foi, foi ver vídeos e ouvir podcasts de possível use cases de, para, para eu perceber o que é que era possível fazer, não é? Abrir essas portas na minha cabeça de, ok, o que, é que, o que é que dá para fazer com isto? Então o que eu vos queria perguntar é que use cases é que vocês já usaram no chat GPT? Um, e outra questão que é uh, quando poderá esta ferramenta começar a ser paga, não é porque ela neste momento uh, uh, está gratuita. E já agora, sabiam que a descrição do que é que é o chat GPT foi criada pelo chat GPT?
2: Uau, <risos> é um pop-upzinho que aparece aqui no, no canto do ecrã. Aquilo, aquilo que eu falei foi gerado
3: pelo robô.
0: E já agora podia ter sido lido também por ele. Não pelo chat GPT, mas por outro sintetizador. De voz, Isso é que era tá? giro e aí, bom, muito bem caríssimos, Miguel, não sei se queres te lançar dado que tu, pronto, também estás a um especialista nesta área, se bem que eu acho que vamos todos para esse, para esse caminho
2: Epá, nós, eu acho que nós vamos todos tornar-nos operadores de inteligência artificial. Alguns de nós depois vão tornar-se especialistas na parte da programação, etc. Eu confesso que aqui com o chat gpt 3 eu já brinquei, estive lá a fazer algumas perguntas ao Chat e tal, mas ainda não implementei nada com, com isto, ok? Mas faço-te uma pergunta, Diogo. Tu conheces o OpenAI e conheces o chat gpt 3 qual é, a diferença de, qual é a diferença de prompt de um para o outro? O que é que tu. Ou seja, imagina, tu, tu notas diferenças entre os dois?
1: Notas, notas uma diferença enorme, até porque o chat gp 3 o chat gpt utiliza a versão 3.5, uh, ok? E o OpenAI, ok, no, na API utiliza a versão 3.0, ok?
2: Não, não, já, já consegues a 3.0. Já está para
1: ah, pelo menos isso, eu sei que havia um delay uh, uh, e a atualização também foi há pouco tempo no ChatGPT gpt uh, que o, o, o restante não foi atualizado e quando tento, uh, principalmente na programação às vezes, o meu prompt é muito longo, ok? E então o ChatGPT gpt não consegue responder, fazer toda a resposta uh, e tem que pedir para que ele continue o código. e Ele consegue fazer isso facilmente. No OpenAI, no open na, na parte da API, ou de Playground, que é o, onde eu costumo usar, um, o que acontece é que tu não tens tanto... Uh, tens o problema de um prompt, um prompt muito, muito grande. O que é que é um prompt? O um prompt é a ordem que tu dás ao, 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 ao OpenAI, ok? Ou, portanto, ao...
2: É a pergunta, ao fim e ao cabo, entre aspas.
1: Exato, exato é, a é a pergunta, exatamente, não é? Uh, e às vezes, quando a tua pergunta é muito longa, não é? Quando tens um, várias linhas de código, por exemplo, isso vai complexificar... A, a questão, e então o prompt é muito grande e às vezes uh, o chat GPT uh, tem alguma dificuldade em responder, e no, no playground também tem alguma dificuldade mas tu tens pelo menos lá os toggles para mexer e dizer que ok, eu quero um prompt um pouco maior, uh, e aí pronto, ele já consegue fazer um prompt maior mas pagam, não é? Aí no, no, nesse uh, playground é pago o chat GPT uh, não é pago, é gratuito inteiramente, pelo então, menos por agora Bem.
2: Ele grátis não é o que tu na realidade estás a fazer, estás a pagar com o teu treino. Com os dados, Tu estás a treinar também o. Tamás, estás a treinar também o bot. Mas pronto, eu estava a dizer, eu OpenAI, todo o meu negócio da Babalides é baseado em OpenAI, tal como nas grandes startups como os Jasper, etc. Eu com o chat uh, ainda não brinquei, ok? Já estive ali a brincar, mas ainda não tentei. Ok, agora vou perder aqui algum tempo, vou ver a API, vou ver como é que esta API funciona, etc. Uh, eu acho que o chat GPT 3 ainda está um bocadinho numa fase aqui de brincadeira e curiosidade e com pequenas aplicações técnicas de trabalho. Por exemplo, como tu disseste, epá, criei um plugin uh, utilizando o chat. E eu acho que isso é epá, incrível. Isto é uma coisa, de, é do outro mundo. Nós já dois anos atrás estivéssemos a falar sobre isto, não ia ser igual. Nós não não estaríamos com esta visão como estamos agora.
1: E é um hábito, Miguel, deixa me só adicionar isto, enquanto, enquanto tosses, que é, um, porque é, é, é realmente incrível, como eu agora, eu tenho sempre aberto uma tab do, do chat GP3. Porque eu, é, é, GP3, a, inteligência 3,
2: artificial é, a inteligência artificial é viciante. Uh, tu ficas completamente hooked à inteligência artificial. Uh, eu reparei nisso quando comecei pela primeira vez a brigar com o OpenAI, e aqui, foi aqui no podcast, que até fiz um texto no OpenAI, e depois comecei-me a perceber, sempre que estava a fazer o copywriting para uma página de um cliente qualquer, pensava, epa, esse se vou ali o OpenAI, ele dá-me já ali umas quantas ideias, que, pelo menos ideias do que é que eu vou escrever, ou quais é que são os tópicos mais relevantes, não é? É altamente viciante. E agora que está no modelo de chat, nem é ir a um playground, é tipo, simplesmente estás a falar no chat, como nós falamos todos os dias em chat, não é? altamente viciante. Uh, agora eu acho que isto para a empresa e é para os marketeers, ok? Copywriting está bom, etc. Mas temos, por exemplo, um chat inteligente no nosso site eu acho que neste momento uh, eu tenho de ver a API como é que está mas eu acho que ainda existe aqui alguma dificuldade porque por exemplo, eu estava, estava a falar com o chat GP3 ou o que é que é uh, epá, eu parecia que estava a falar ali com um filósofo com um boneco, pedia pequenas tarefas e tal e era porreiro. Mas onde eu gostava de ver isto implementado, como deve ser e é o que eu vou estudar porque eu também quero implementar isto na é como é que nós treinamos este chat para estar a funcionar em favor do nosso modelo de negócio, ou seja, se eu tenho uma, um escritório de contabilidade, epá, eu não quero que o meu chat esteja ali a falar sobre filosofia, muito menos quando isto for pago, não é? Ou seja, eu queria ter o meu, o meu chat inteligente a falar sobre contabilidade, etc, e a tentar apontar para um objetivo comercial co qualquer que eu tenha, como, por exemplo, vamos agendar uma reunião ou vamos, vamos agendar uma consultoria, estou a ver a ideia ou seja, neste momento nós temos ali um chat super inteligente tanto pode ser um filósofo, um médico um contabilista, whatever mas há de haver um momento em que eu quero que aquele seja um contabilista comercial, ou um comercial a, a vendermos serviços de contabilidade, não é? Eu uhum. acho que esse é que vai ser o grande momento em que isto vai massificar como deve ser quando for possível treinar um modelo nesse sentido que eu não sei se não é possível já fazê-lo, ainda não sei.
0: Deve ser. Se calhar pode ser um pivot do Bubble Leads ou um, um spin-off.
2: Eu imagino no Bubble Leads, no cantinho, aparece logo um chat também inteligente que está ali a tentar vender a ideia de preencher o formulário para, para angariar a lead. Que ou então até não é? mesmo
0: vender. Responde a todas as questões, mas sempre orientado a um objetivo. Ou tu podes definir três objetivos e ele, a pessoa pergunta assim: qual, como é que vai estar Sim. o tempo amanhã? O tempo amanhã vai estar fantástico, mas estaria melhor se você subscrevesse o nosso plano premium de 29. Certo? Já <risos> ser.
2: Não, nós temos uma, temos uma variação neste momento que é uma smart section, que é o que É uma secção onde ele pergunta, por exemplo, qual, qual o seu problema ou o que é que nos levou a procurar-nos hoje, por exemplo, e a pessoa ao escrever na caixa ele vai criar a seguir mais uma secção de site, não é uma resposta de chat, é uma secção de site a responder àquilo da pessoa, ok, okay?
0: dinamicamente, em tempo real.
2: Uh, mas sim, isto aqui, epá, as possibilidades são completamente Fred, ilimitadas. Também, também
0: estás apaixonado é pelo AI. Quais são os teus sentimentos sobre, uh, não, sobre não, tudo não isto? Não é
3: a minha área de trabalho. Uh, no dia-a-dia, -dia, é uma paixão apenas mais por curiosidade. Uh, mas o que me interessa mesmo é o modelo de negócio e o modelo como funciona. Isso é como coisa que me apraz aqui a abordar. Bom, uh, nós já falamos várias vezes do OpenAI, mas só fazendo aqui um pequeno reforço, que estamos a falar de uma, de uma organização que foi fundada há seis anos, portanto, não é uma coisa aí com um legado, seis anos, e que mantém uma filosofia de que as corporações gigantes não devem controlar o desenvolvimento tecnológico progressivo, foi fundada pelo Elon Musk, o Sam Alton, teve um investimento de mil milhões da Microsoft, no entanto é uma organização sem fins lucrativos, pelo menos é esse o desígnio, e tem um... Então,
2: tu disseste Elon Musk? Sim, Elon sim. Musk? Diogo, o tu, tu usas? <risos> que é que se... é o, o Elon Musk demitiu-se da organização
3: uh, após três anos de existência, mas continua a ser doador e a ser defensor do OpenAI. Mas só para dizer o seguinte, uh, qual é que é o propósito da organização? E nós temos, vocês fizeram imensas referências uh, e inúmeras uh, números, números tecnologias que foram sendo desenvolvidas. Uh, uh, e aquela que tem aqui em evidência é o chat de GPT, a versão 1, 2, 3, pronto. Mas essencialmente é investigar a inteligência artificial para tentar descobrir qual é que é o seu potencial, os benefícios para a sociedade. E aí vão desenvolvendo software e aplicações de código aberto. Isto é importante porque. E agora pegando aqui no ponto de, uh, do ponto de vista de negócio. Porque houve uma notícia recente que saiu na Reuters, em que a OpenAI está avaliada em 20 mil milhões uh, em ações. Como é que a OpenAI gera dinheiro? Portanto, cobra aos programadores que licenciam a tecnologia cerca de um centavo ou um pouco mais para gerar 20 mil palavras, portanto, é, ou seja, é maninharia, mas não interessa, cobra, para gerar 20 mil palavras de texto e cerca de 2 centavos para criar uma imagem a partir de uh, um script feito de acordo com o site. Agora, só para dar aqui a nota, que a palavra centavo está relacionada com o facto de uh, o conteúdo que eu tive acesso estar em português do Brasil. Portanto, 1 um centavo em euro será 0.0 qualquer coisa, 1 uh, um ou 2. Agora, isto é relevante considerando que, não, eu falei há pouco de uma startup que é a Synthesia. O Miguel já falou várias vezes em episódios anteriores da Jasper, a Jasper.io, que é uma das empresas que está avaliada em muitos milhões. Só para termos a noção, a Jasper recentemente teve uma avaliação de 1.5 mil milhões em valorização do mercado. E levantou recentemente 125 milhões de, em fundos. Portanto, estamos a brincar com o Babalid que utiliza, utiliza, utiliza inteligência artificial. Oxalá o Miguel possa buscar um um pedaço disto que está que a acontecer, porque realmente isto que está a acontecer é o futuro. Só para dizer-vos e para finalizar que a Microsoft está em conversações para investir ainda mais nesta tecnologia do OpenAI e quem é que está em grandes apuros? Quem é que está preocupado com isto? E já fez saber isso publicamente, a Google. A Google está preocupada com este momento.
2: vista a newsletter da TLDR hoje? Eles falam sobre a movimentação da Google para 2023. Ou seja, os da Google, têm, eles têm tecnologia que está em estudo e tal, e dizem que é melhor que o OpenAI, que o ChatGPT 3 mas dizem que não está pronta para o público ainda. Uh, mas agora, começam já a haver pressões de vocês ou fazem alguma coisa agora, ou perdem aqui uma corrida durante, durante uma data de tempo. A Google está mesmo em apuros com isto da,
1: da inteligência artificial, não é? Nós no episódio 100 nós demos exatamente a notícia, foste tu até Miguel, que do alerta que a Google tinha tido dentro da empresa e que tinha despertado este chat GPT uh, dentro, dentro da Google.
2: Claro, estou a demorar muito tempo a movimentar-se nesta área. E é uma área yeah. em que agora neste momento a OpenAI é líder, não é? Sim. Sim. Um,
1: Deixa-me só só adicionar que já há um motor de pesquisa uh, que utiliza. Um, um chat de AI e adiciona também as respostas e organiza uh, o conteúdo uh, mediante uh, AI, portanto com, 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 com a inteligência artificial para facilitar a informação para os utilizadores, que o Ricardo certamente vai ler uh, esta informação também nas rapidinhas, porque foi lançada Muito esta bem. semana. <risos>
0: Bom, como já temos falado desde o episódio 100, AI há de ser um dos temas muito recorrentes aqui do, do, dos nossos episódios e cá temos mais uma vez ele surgir. Bom, quem está a ouvir pela primeira vez, malta, se tiverem gostado gostar do nosso podcast ou como é que se chama isto no YouTube? chama-se videocast? Bom, podcast. Webcast. Webcast. Um, por favor, subscrevam-nos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e se gostarem mesmo muito, por favor, avaliem-nos. Isso é importante...
1: Ricardo deixa-me só antes, antes do Fred, desculpa Fred, que é o conteúdo, tu não me recordaste do conteúdo e eu esqueci-me do conteúdo que ia ser partilhado no Whatsapp, então o conteúdo uh, chama-se a arte de uh, um, prompting, estou aqui a traduzir uh, de inglês, eu vou se calhar ler a versão em inglês e depois se calhar vocês conseguem me ajudar um pouco melhor. Portanto, the art of ChatGPT prompting, a guide to crafting a clear and effective prompts, ok? Portanto, Boa, é Sim, ou seja, portanto, são os comandos que nós, nós damos ao chat GPT, portanto, é um guia de vários comandos e eles têm vários exemplos desde a criação de um jogo uh, que vocês conseguem fazer em termos de chat com o com, com chat e com, e com um tema, ok? Uh, sei lá, a, a programar, portanto, há, há N exemplos uh, que vocês podem explorar dentro deste, deste conteúdo.
2: Isto é interessante porque é mesmo aquilo que estávamos a dizer há pouco. Uh, o marketeer vai evoluir para uma espécie de um especialista em prompts de, de inteligência artificial. Estou mesmo a acreditar nisto. Vamos ficar uh, um especialista em prompt, não é? Ou seja, qualquer pessoa pode ir à inteligência em comandos. Hum. Qualquer, qualquer pessoa pode ir lá fazer algumas perguntas e umas brincadeiras. Mas dominar e conseguir extrair o potencial verdadeiro da, daquilo uh, vai, vai, ser, vai pertencer a um grupo de pessoas. Vão haver especialistas
1: disto. Pessoas
3: que sabem exatamente como pedir.
1: É importante saberes fazer as questões.
3: Há 10 anos que estamos a falar que o voice search é que ia ser a última Coca-Cola do deserto, não é? E, e as pessoas só sabem usar o Alexa e a Siri para fazer coisas simples. Comandos, como é que está o tempo, como é que está e isto, como é que está aquilo. Não usam aquilo para nada de... Sim,
2: oh Fred, mas é que nós, nós chegámos agora ao outro nível, que é que começam a haver aplicações práticas. Deixou de ser aquela brincadeira de falar com o um filósofo e passou a ser realmente teres ali um parceiro de trabalho a quem estás a fazer... Sim,
1: uh, Sim há, muito... há esta questão B2B, não é? Uh, ao contrário do, 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 da Alexia, etc., que é B2C no sentido de satisfazer o consumidor final, aqui nós queremos gerar negócio e temos essa esse, esse empowerment e, essa, e essa, um, essa vontade, não é?
2: E digo, por exemplo, uma coisa, nós na Bubble Leads epá, fizemos mais de 6 mil landing pages que é estarmos ali, tivemos a comprar caso, foi interessante, contámos no outro dia que é estarmos a fazer um prompt e o prompt não dá exatamente o tipo de resposta que nós queríamos agora vamos trocar aqui uma palavra, vamos meter aqui uma vírgula, vamos trocar um bocadinho a estrutura do pedido isto foram ali testes e testes e testes, até chegámos a uma resposta mais ou menos standardizada, não é? Uh, por isso eu vou ler com atenção este, este guia que me parece mesmo muito interessante, esta semana. Finalmente, Diogo, traz alguma coisa de, de valor. <risos> muito bem, começamos
0: em vídeo, vêm logo os elogios. Uh, muito bem, seus falsos. Muito bem, Fred, hoje, hoje trazes um tema muito interessante, porque hoje de manhã acordei e fui tomar a minha banhoca, não é? E estava lá, e não sei porque deve ter tido algum sonho ou qualquer coisa, que eu acordei e disse assim, o meu mal deste mundo são as redes sociais. E ficou-me isto na cabeça. E hoje, eis que tu, traz aqui um tema de reflexão para 2023 e que eu acho que vai tocar neste tema.
2: Tu também já és um renegado há muito tempo. Não, é, mas o Ricardo vai
3: ter que explorar isto aqui um bocadinho. é que ele pensou isto? <risos> algum, algum... Olha, foste aos teus filhos à escola hoje, não foste? Ou não?
0: Hoje fui. Hoje foi? Não, não, fui, fui. Hoje fui. Ora bem. Não, mas fui hoje antes disso, sou... foi antes disso. Foi antes disso.
3: Foi assim. claro. Hoje começou o segundo período do ano letivo 2022-2023 e envolto nesta temática da sociologia da educação, na ciência que estuda os processos sociais de ensino e de aprendizagem, acabei por ler e ouvir quatro conteúdos que me fizeram pensar e que quero partilhar aqui com este ilustre painel e com os estimados uh, ouvintes deste podcast. Ora bem, pergunta para reflexão, de que forma o uso das redes sociais está ligada às mudanças cerebrais na adolescência. Bom, eu apanhei uma notícia no New York Times a propósito de um novo estudo realizado por neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte, conduzido a 169 alunos entre os 12 e os 15 anos de idade. A proposta foi avaliar a frequência de verificação de comportamentos nos adolescentes em três plataformas. Facebook, Instagram e Snapchat. E a ideia era perceber as alterações ao desenvolvimento funcional do cérebro ao longo da adolescência. Segundo o estudo, a idade escolhida está relacionada com um período de desenvolvimento cerebral especialmente rápido. O estudo, publicado esta terça-feira na JAMA Pediatrics, cujo link depois pode encontrar no site de martinporidiotas.pt, está entre as primeiras tentativas de captar mudanças na função cerebral correlacionadas com o uso das redes sociais ao longo de um período de anos. E então, o que é que os investigadores descobriram? Não, os investigadores descobriram que as crianças que verificavam habitualmente conteúdos nas redes sociais por volta dos 12 anos de idade mostravam uma trajetória distinta com a sua sensibilidade às recompensas sociais dos seus pares a aumentar com o tempo. Os adolescentes com menos envolvimento nas redes sociais seguiram o caminho oposto com um interesse decrescente pelas recompensas sociais. Vou explicar um bocadinho melhor. Os resultados do Kilcoli sugerem que a verificação habitual das redes sociais no, inicio, no início da adolescência pode estar associada a mudanças de sensibilidade neural, à antecipação de recompensas e punições sociais, o que pode ter implicações no ajustamento psicológico. A autora Eva Tesler, a professora de psicologia, refere o seguinte, e vou citar, os adolescentes que estão habitualmente a verificar as suas redes sociais estão a mostrar mudanças bastante dramáticas na forma como os seus cérebros estão a reagir, o que pode potencialmente ter consequências a longo prazo até a idade adulta uma espécie de cenário para desenvolvimento do cérebro ao longo do tempo. Fecho citação. Ora bem, os resultados mostraram que os adolescentes que crescem a verificar mais frequentemente as redes sociais estão a tornar-se hipersensíveis ao feedback dos seus pares, diz o estudo, e os autores referem que a sensibilidade social pode ser, e esta é uma parte interessante, adaptativa. Ou seja, não é uma coisa que de repente fica para todos os é Pode ser adaptativa, mostrando que os adolescentes estão a aprender a ligar-se aos outros, ou a levar à ansiedade social ou às vezes até pode acontecer no espectro oposto a depressão se as necessidades sociais não forem satisfeitas. Ora, cruzando este estudo com outros muito recentes cujo link também vou deixar no site do podcast destaco um estudo que saiu agora no final de dezembro, que é bom, agora estamos em janeiro, mas foi agora recente, sobre o perfil de saúde em Portugal, traçado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico, referindo e cito, jovens portugueses estão em sofrimento psicológico. e Não vou adiantar muito mais porque depois vou deixar o link para explorar. Bom, só para fechar, a ideia não é diabolizar as redes sociais, mas pensarmos que estas plataformas existem há 26 anos, não há muito tempo e é todo um mundo de conhecimento. Podemos pensar que as redes sociais ajudam os jovens a conectar-se com outras pessoas, a obter recompensas das coisas que são comuns no mundo social, a envolver as interações sociais online. Portanto, caros colegas de painel, da vossa observação ou experiência, seja com os vossos filhos, Sobrinhos, conhecidos, com idades entre os 12 e os 15 anos, pergunto-vos, acham que as redes sociais têm impacto na adolescência? Como?
0: Muito bem. Eu gosto deste tema e calha mesmo no dia em que em tinha com isso, seguramente. Então, Ricardo,
2: vais ter de nos dar a tua opinião também. Exatamente.
0: Do, do, do. Olha, mas antes de darmos a nossa opinião, e porque este tema eu acho super interessante, e os, e os outros também, mas este em particular porque gera, não gera controvérsia, mas uh, haverá muitas opiniões sobre este assunto, eu vou deixar o réptil para quem está no nosso grupo do WhatsApp, que já sabem, podem aderir em -pt .pt, a responderem precisamente a esta questão uh, do Fred, relativamente à vossa observação de experiência que tem com adolescentes e com a utilização, nas redes sociais, o impacto que isso tenha, positivo ou negativo. Mas, Miguel, é, queremos ouvir. Ainda não tens a experiência de teres filhos nesta idade, mas deverás ter, seguramente, se calhar sobrinhos ou, ou outros entes queridos com estas idades.
2: Epá, é, isto é um assunto que me preocupa especialmente. É, eu, geralmente, quando vou buscar a minha filha à escola, eu vou ouvir na Rádio Observador o Eduardo Sá. sabe quem que é que é? Aquele que fala sobre a psicologia e tal... E ele fala sempre assim. E eu vou falar assim também para explicar um bocadinho isto. As redes sociais são um amplificador. Ou ah, seja, o que é que eu acho na realidade? Epá, estas inseguranças, estas coisas todas dos miúdos sempre existiram e sempre vão de existir é um, pá, porque faz parte da adolescência, não é? Eu acho que as redes, as redes sociais são um amplificador brutal disto tudo. Uh, há comentários muitas vezes no Netflix, que é o Mind Explained, e um dos comentários que, ele, que eles falam, não sei se vocês já viram essa série, é sobre a adolescência. E aquilo é giro, porque eles falam sobre o desenvolvimento do Eu cérebro. Eu adoro isso. Qualquer para... coisa feito pelo é, é brutal. Está yeah, é, brutal aquilo. Yeah. Uh, e eles falam sobre os adolescentes, nós, desde os tempos mais primitivos, temos o cérebro, a parte da frente do cérebro desenvolve-se mais lentamente, mas isso tem um propósito fisiológico, que é para nós abandonarmos a asa dos nossos pais, e temos aqui algum sentimento de rebeldia, irmos à procura de novas experiências, novos grupos, e isso fez a evolução humana, não é? Agora, este tipo de situações que existem nos nossos, no nosso ADN, epá, faz com que as redes, as redes sociais parecem que Apanham alguns desses sentimentos mais primitivos que nós temos. Por exemplo, todos nós temos aquele sentimento na adolescência de que toda a gente nos está a observar. E eles, nesse comentário, falam disso muito bem. Parece que existe uma multidão invisível que nos observa, quando na realidade, nós, 20 anos depois, a percebemos, é pá, a maior parte das pessoas está focada neles próprios e não está focada sequer nos outros. Ou seja, nem, nem nos ligam nenhuma, não é? Eu acho que, infelizmente, as redes sociais. Uh, apanham a pessoa na altura mais frágil mental, uh, na, na altura de maior fragilidade mental do seu desenvolvimento. Pá, uma pessoa com 13 anos não tem maturidade para lidar com tudo aquilo que a rede social traz de positivo ou de negativo. Esta ideia de que todos estão a observar-me, todos me estão a ver, todos me estão a julgar, eu estou a ver a vida dos outros, a vida deles é perfeita, a minha não é. Obviamente isto mexe com alguém que seja mais frágil. E não quer dizer que sejam só adolescentes. Eu acredito que muitas pessoas com depressão... Epá, até deviam ser proibidas de ir às redes sociais... Porque as redes sociais podem provocar ainda mais ansiedades E essas coisas todas, não é? Uh, em resposta às suas perguntas... Se eu acredito que mudam... Eu acredito profundamente que obviamente que mudam. Ok? Mudam a percepção de uma, que uma pessoa tem no mundo. <coughs> Agora, se são negativas ou positivas... Eu acho que, obviamente, tem coisas positivas e tem coisas negativas, desde que usadas com alguma cautela. Por exemplo, outra coisa interessante, sobre, neste caso, sobre crianças: uma criança que joga jogos de computador ou de vídeo uh, acaba por se tornar um adulto menos criativo de uma, do que uma criança que não joga. E a explicação lógica é simples: porque uma criança que não joga jogos de computador é obrigada a usar a sua imaginação e, por exemplo, uma caixa de ovos passa a ser uma nave espacial. Ela é obrigada a imaginar a brincadeira. Enquanto uma criança que joga muitos jogos de computador, uh, o, o divertimento já está imaginado por ela. Ela já só está a receber imaginação, não está a criar imaginação, ok? Uh, e pronto, epá, eu acho que tudo afeta. Agora, nós enquanto pais, ainda não cheguei a essa fase, já cheguei à fase dos joguinhos e nós já andamos aqui a tentar controlar os jogos no tablet e no, e no, no smartphone. E pá, acho que nós temos acima de tudo a tentar controlar e tentar perceber o que é que se vai passando, não é? Mas ainda não tenho muita experiência nesta área, Ricardo. Talvez tenhas,
0: Não, mas o Diogo tem. O Diogo tem essa experiência. Opa!
1: E... Isso, isso tem!
0: Tens algum <risos> contacto hoje em dia com. Tenho,
1: estou a brincar. Um, eu acho, antes, antes, de, antes de falar aqui um pouco sobre a uh, opinião, há um. Uh, eu penso que mesmo no início de dezembro uh, saiu uh, no 60 Minutes a diferença entre portanto foi uma reportagem sobre o TikTok e a diferença entre o TikTok na China uh, e o TikTok uh, nos Estados Unidos não é onde na China um, os miúdos eram não podiam a versão do TikTok até aos 14 anos um, só permitiam um certo tipo de conteúdo e, a partir dos 14 anos, então é que desbloqueavam a aplicação para ter o resto de, todas, de, de toda a informação na, na aplicação. Uh, o contrário não acontece aqui deste lado, não é? Ou seja, nos Estados Unidos ou na Europa, o TikTok é igual para toda a gente, independentemente uh, da idade das crianças. E, uh, quando perguntado às crianças chinesas o que é que elas queriam ser, okay, até aos 14 anos, sobretudo, a resposta era astronauta. Nos Estados Unidos, quando a pergunta era feita... A resposta era influenciador. Ok? Uh, pá, eu acho que isto, isto quer dizer algo. E, e, e é claro.
3: Há uns chatão já estão a passar a fazer dinheiro, os outros ainda estão na lua. É isso.
0: É.
1: <risos> isto, isto agora é. faltava aqui um efeito. Pá. Isto foi bom. É.
0: Mas fizeste tu. Isto, isto... E ouviu-se bem. bem. Isto para
1: dizer o quê? Que. Um... Eu acho que há sem dúvida uma influência, não é? Uh, tudo na vida tem uma influência positiva ou negativa. Eu acho que quando comparamos a a adolescência que nós tivemos, uh, nós que estamos aqui neste podcast e nós que uh, já ultrapassamos essa idade, não é, da adolescência. Um, eu acho que a nossa adolescência foi mais na rua, não havia nada disto, não, é? não havia, uh, o, o mais parecido era o Mirk na altura, não sei se ainda se recordam, da dom onde Teclas, enfim, bem, um, a ideia é que uh, isso também nos influenciou, não é, certamente, uh, e, e temos uma, e daí sermos uma geração seca tão diferente de, dos nossos pais, não é? Uh, mas há uma influência, e pá, e tudo tem, tem influência, tudo tem pontos positivos e tudo tem pontos negativos, até a morte tem pontos positivos, ok? Uh, portanto, estar a dizer -se quais os pontos positivos e negativos de um e do outro, aqui nós nem sabemos, na verdade, não é? Portanto, porque este será, as próximas gerações são as, as, como o Fred estava a referir, não é? Portanto, isto tem 26 anos, não é? Portanto, só as próximas gerações é que realmente vão, e mesmo assim, no início também não era assim, Portanto, só as próximas gerações é que vão realmente trazer e perceber e dar-nos a entender a, a, a real influência que isto teve e depois se na generalidade foi positiva ou se na generalidade foi negativa.
0: Muito bem. Uh, e bom, tu, Ricardo, um breve comentário mesmo, uh, porque eu acho que, e, e é mesmo coincidência e podia estar a dizer isto só por, por graçola, mas é mesmo verdade, hoje de manhã acordei com aquele sentimento, aquelas epifanias do tipo, como se descobrisse do tipo uh, Eureka, de que de facto as redes sociais nos moldes, no formato em que estão hoje em dia são altamente negativas sobretudo para crianças uh, até abaixo dos 12 anos mas nestas idades em particular são muito negativas e daí haver várias, uh, vários estudos que, que vão demonstrando a miudice e de haver obviamente entidades reguladoras que querem uh, cada vez mais controlar o tipo de conteúdos que é partilhado, não é por acaso que eventualmente envolve também outras premissas, que os Estados Unidos, a nível governamental, e agora houve uma escola, uma universidade em Dallas, que proibiu completamente o uso do TikTok. Prato, mas isso envolverá outra razão, não é? Exatamente, é o que eu estou a dizer. Não, não diretamente relacionado com a questão dos conteúdos lá partilhados, mas uh, pela devassa da privacidade uh, total uh, da própria aplicação. Uh, o documentário que quem, ref quem referiu foi o estúdio do, do, do 60 Minutos, Sim. que fala precisamente isso, da diferença, portanto quem te, que, o governo, neste caso se, será seguramente o governo chinês que obriga a que assim seja, não acredito que seja o TikTok por iniciativa própria que o faça, mas só demonstra que, de facto, há um entendimento que aquilo pode ter a longo prazo efeitos nefastos. Eu acho que as redes sociais, há, uh, no formato inicial que elas existiram, de ligar pessoas, de nos, uh, de nos fazer chegar muito mais facilmente a grupos com quem nós nos identificamos, não é? Porque o nosso círculo de amigos de proximidade é curto, não é? Se calhar ninguém gosta de andar de skate aqui, ou ninguém gosta jogar o que for, e nas redes sociais há esse alcance, e há também a, a, a possibilidade de nos conectarmos com pessoas que já não estão tão próximas de nós e que nós queremos manter o contacto, tinha essa premissa inicial, eu acho que isso já quase que desapareceu, e nos puseram num estado de ansiedade brutal como o Miguel deu como exemplo né? em que nós vemos a vida dos outros e de repente temos um sentimento de ansiedade que o outro tem mais ou queremos aprovação social por por aquilo que nós temos ou, ou fazemos portanto eu acho que as redes sociais nos moldes em que estão hoje são altamente perigosas eu tento evitar ao máximo mas eu sou da velha guarda eu jogo bilhar ao domingo por exemplo bilhar não é o outro o antigo eu não quero aqui sensibilidades <risos> Epá, obrigado, Miguel. Tinhas que resvalar. Não, o, o de mesa. O de mesa. É, mas, mas eu acho, acho mesmo e acredito mesmo que as redes sociais, nos moldes em que estão hoje, e estou a falar especificamente do TikTok e do Instagram Reels, esse tipo de apresentação de conteúdos e o YouTube Shorts, a mesma coisa. É só ver o tipo de conteúdos que são produzidos massivamente direcionados para estas crianças.
3: Obrigado, e agora, por apontar te isso, ficam me só a faltar. Um motivo? Percebia as mais-valias do antigamente ou não, daquilo que tu aspiravas a ser, mas hoje em dia essa realidade, tu que tens filhos, o que, o que é que te está a assim, ser tão nocivo? Tu já de formato? É isso?
0: É, é o tipo de conteúdos que é partilhado, ou seja, se tu vires um conteúdo que, por exemplo, que o meu filho, eu tenho um filho, o Antónico, que tem 8 anos, 7 anos, e é a minha filha, a Francisca Francisca, tem 12. Uh, eles veem conteúdos distintos mas o tipo de conteúdos, é só estar um bocadinho ao pé deles e ver o tipo de, de discurso que é, que é verbalizado uh, o tipo de conteúdos que são partilhados ou seja, é uma coisa tão estupidificante que não, te, não acrescenta valor nenhum, é zero ou seja, tu não consegues encontrar no fundo daquilo nada, com nenhum propósito não há nada e aquilo a, são... a faca quente na manteiga? Uh, é isso, pá, é tipo, lá, o que for de... os, os, <risos> exato, os ASMRs os... Eu não sei, não há ali conteúdo se calhar existe esse conteúdo na rede social e simplesmente eles não estão a ver isso mas não vejo no conteúdos que são feitos por adultos para crianças, totalmente estupidificantes, simplesmente para manter ali eles uh, completamente viciados naquele conteúdo contínuo, sem qualquer valor, mas pode, pode ser a minha visão de adulto, que não estou a perceber pronto, não estou dentro daquele meio
1: E, e não sei se se recordam, mas o, o mesmo a Frances Hagen, uh, quando foi os Facebook Files, não é? Ela uh, referiu um, um estudo ah, exatamente... Ah, obrigado Obrigado. sobre uh, uh, o quão Instagram estava a ser para, para certas crianças... Para a autoestima uh, das crianças. Que, exatamente, uh, portanto yeah. eu acho que, que elas se queriam matar ou algo assim, eu acho que o estudo era relacionado sim, sim. com isso é uh, pá, altamente nocivo
0: não, não é? sim, e na altura eu, faltei, eu falei as redes sociais o Meta, o TikTok não tanto, mas Meta, e, e, e falámos de um exemplo concreto de, um, de uma criança que se tinha suicidado por, por, por uma série de situações, quer mensagem quer... eles têm o poder de acabar com isto de, de poder bloquear completamente certo tipo de conteúdos que eles sabem que vão originar ansiedade. cidade etc. e eles não o fazem, ou seja, nem sequer há a responsabilidade social nem a ética de o fazerem pá porque há aqui um princípio que é o do livre-arbítrio, do tipo não gosta, não vês, ou podes ver outra coisa, mas não, no fim do dia tem que haver uma entidade de controla que diz isto não pode ser.
1: E nem é só isso, Ricardo, e não é só isso. O Miguel ainda há pouco estava a falar também, e, mas não referiu isto, que é: as aplicações estão uh, altamente criadas para viciarem o utilizador, não é? E as crianças são as que menos preparadas estão, não é? para esses, uh, 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 oh, com menos defesas têm para, para essas, uh, essas táticas que, que as aplicações têm. Não
2: é? Eu, por acaso, tenho ali atrás um livro, que é o Hooked, uh, que fala exatamente sobre esse, sobre esse tema. Coisa, formas de, de manipular as pessoas e de viciá-las, com descargas de dopamina, etc.
1: Deixa-me só adicionar isto, desculpa, Miguel. Uh, em relação ao Hooked, o, novo, o, o, o mesmo autor acabou de lançar um livro, okay, que se chama Indistractable, Uh, acho que é indestructible uh, e é exatamente como te removeres disso. Ok?
2: Ok. <risos> Bem, a grande, a grande telenovela que já aqui vem. Eu por acaso acho que estou a ver e atrás de ti Diogo um, um livro que é o Re Reproduction, acho que, eu, que também fala sobre também fala sobre esse tema. Uh, tira para vermos, tira só para vermos. Pronto. Bom, se calhar agora não há tempo, não,
0: não vamos, não vamos por aí. Mas acho que
2: aquilo que o Ricardo está a dizer, tinha dito há bocado, é essencial. É que antigamente a promessa das redes sociais era tu encontrares aquele amigo do liceu que já não vias há uma data de tempo e tu conectas-te com ele e falam, etc. Eu acho que isto aqui mudou tudo a partir do momento em que começaram a ver as páginas de fãs. Em que passámos <risos> da ideia de vamos ver o que é que os nossos amigos andam a fazer e passou a ser ver a vida de desconhecidos e de celebridades e de pessoas influentes e isto trocou completamente a ideia da rede social. Mas pronto, faz parte. Agora não sei se está voltado de trás. Né?
0: Acho que já não há. Os caminhos é sempre a descer. Mas, Fred, exato. Eu ia só... Não, é só comentar... Força, é, é, a eu, começou
3: aí. aqui o alarme aqui cá em casa com a criança aqui a chorar. Não, mas ia só dizer o seguinte. É, no é, site marketing por Idiotas, tipicamente, é, tipicamente não. Estão lá sempre todos os episódios e estarão lá três links complementares a este assunto. Um artigo que fala sobre os adolescentes e a forma como, como utilizam a internet... É para fugir de sentimentos negativos. Um podcast, um episódio de podcast que eu ouvi do Tudo é curiosamente o Miguel, falou também deles, que é a empresa que é a Vox Media que faz este tipo de. que fala sobre os extremismos online para crianças e o estudo que fala sobre o sofrimento psicológico em Portugal, baseado no que eu referi há um bocadinho. Aproveito, e uma vez que vocês falaram de livros, não posso deixar de recomendar para quem gosta mesmo do tema. O livro A Fábrica de Cretinos Digitais, feito curiosamente por um neurocientista, um francês, eh, eh, Michel de... Desmourguette. Não sei se é assim, mas é algo semelhante a isto. A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro também absolutamente surreal, porque tem muito estudo científico. Fica, fica um
0: susto. Muito bem. Obrigado, Fred, pelo tema. Obrigado também ao uh, Miguel e, e Diogo. Mais uma vez, deixo o repto no nosso grupo do WhatsApp, a responder à questão do Fred, da vossa observação, a experiência que tem uh, com os vossos filhos. Estejam eles ou não nesta leitividades, nesta dos 12 aos 15. Qual é a experiência que vocês acham ou o impacto que vocês acham que isso terá uh, no seu crescimento e no seu desenvolvimento? Muito bem, vamos ao próximo segmento, que é o Twitter. Estamos prontos?
1: Então vamos lá a isto. Então, temos esta semana o... António Felipe, a Catarina Rochinha, uh, o Igor Lisandro, uh, ol, Olamide, Olá Pipo, <risos> Deus meu, o António Pinheiro, o Ricardo Serra, a Mara Oliveira, o Bruno Tebrito, a Paula, aliás o Paulo Silva, o Luís Valente e por último a Joana Poca Martin. Joana é Poca Martin. História.
2: Isto não há como negar que nós temos estado a vir um crescimento exponencial de pessoas do Twitter, não é? Eu tenho aqui um gráfico que representa isso e tenho estado a ver este crescimento constante, pá. Temos cada vez mais pessoas a seguir-nos a fazer o shout-out do Twitter. Ou,
1: ou, ou não reconhece isso, Diogo? Reconhece? Reconhece, reconheço, sim, senhora. E é é senhora. Isso irrita isso. isto irrita-me. E isto irrita-me, pá. Melhor é que neste episódio tu trazeres já gráficos, incrível. Uh, agora é que estamos aqui. Pareceu o,
0: o Marcos Mendes, viste? Pareceu o Marcos Mendes. Então, se eu não esta assim, linha.
2: e se é os nossos <risos> ouvintes, está a descer. Não sei, vocês viram isto a subir
0: Muito bem, vamos sem mais demoras ao próximo segmento, que é assim muito importante, também como a suítes shout -out, é as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Muito bem, a Google atualizou o seu guia de boas práticas, utilizando internamente utilizado desculpa, internamente para agora incluir a experiência como um fator o Twitter Blue para negócios já está online e permite os negócios se distinguirem com um selo amarelo ainda no Twitter, o Twitter lançou a contagem de visualizações públicas para todos os tweets, agora é possível facilmente avaliar, por exemplo a taxa de interação dos tweets de influencers o TikTok enfrenta a proibição dos Estados Unidos após a descoberta de que autoridades chinesas utilizaram a app para espiar jornalistas nos Estados Unidos o u.com chegou o um motor de pesquisa que utiliza a inteligência artificial para categorizar e personalizar os resultados para o utilizador de uma forma fácil e que inclui um chat para ajudar com as questões mais fáceis por Portugal, canais SIC passam a integrar a plataforma de publicidade segmentada Place a CIBS registrou um recorde de compras no dia 23 de dezembro o número de compras físicas e online em dezembro aumentou 20% face ao, mês de, ao mesmo mês de 2021 segundo a empresa pagamentos de Cibre, que destagou o aumento também de 31% nas compras remotas. Por último, de acordo com o estudo observador 7LM Natal 2022, 7 em cada 10 portugueses têm intenção de aproveitar os saldos. Isto é mais do dobro face ao ano passado, ou seja, 33% será isto. Uhum. E estas foram as notícias da semana. Uau, que timing! Que Epá, timing! Brutal, Inclusive. brutal. Mas você pensa que isto é o acaso?
2: <risos> Só faltava estar assim com as batutas a fazer assim, tipo... Pa, a dar assim o final.
0: <risos> não, eu já estou copiando o piano e já chega. Muito bem, vamos uh, para o próximo segmento. Não é a ferramenta da semana, mas esta semana sim a, a estatística
1: da semana. Temos música, Ricardo, para, para a estatística da semana. Acho que é do preço certo. N
0: não é do preço certo, é um look alike. Oh. Não queremos aqui. <risos> não queremos aqui. Sim, sim,
1: sim. Então é isto. Estatística da semana, ok? Onde os três concorrentes, Frederico Carvalho, Ricardo Vieira e Miguel Rão... ok? Mas voltamos ao que... zero. Desculpa. É, já estamos no ano novo. Ah, Exatamente. Okay, o vencedor do ano passado foi o Frederico Carvalho. Ah,
0: foi Fred, o Frederico O
1: vencedor de 2022. Então, esta semana, ok? O que vocês têm que adivinhar, ok? É uma percentagem, tá bom? Eu vou ler uma frase e vou dizer X%. E onde estiver X... Vocês têm que adivinhar qual a porcentagem. Vou vos dar uma dica, ok? O máximo que vocês podem sair, ok, é 50%. Portanto, é tudo abaixo de 50%, o número que for. Está bem? Então bora lá.
0: Vamos referentes a,
1: a Portugal. Bora lá. Então, o comércio, on, o comércio online em Portugal continua a registrar uma trajetória de crescimento. Isto segundo o, a CIBs Analytica, ok? Os pagamentos online já pesam. X% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2022. Ou seja, qual a porcentagem de todos os pagamentos uh, uh, faturados pela CIBS, claro, um, que são só de compras online, okay? em Portugal. Isto foi em relação a dezembro. Qual a porcentagem? Vamos começar por, uh, vou ser eu uh, a dizer quem é que vai começar, vai começar pelo vencedor do, do ano passado, Uh, Fred, Frederico Eu Carvalho.
3: vou acertar em cheio, será a 42%. Ei.
1: Uau.
2: Eu para mostrar Legal. que eu fui influenciado, eu é 39%. Ah, isto parece ser para o <pelo> contrário. <risos>
0: tá, tá. eu vi isso se bem, vi-o-se bem. Vi 39%. Bem. Uh, o Fred sabia. Não, não Eu vou fazer com mais velhotas no preço certo. Uh, Acima ou abaixo? 37%. 37%,
1: ok? Uhum. Regras do preço certo. Portanto, quem tiver mais perto, ganha. Estão preparados? Então... Vou reler a frase agora com a porcentagem. O comércio online continua a registrar uma trajetória de crescimento. Os pagamentos online já pesam 15% do total de pagamentos verificados. Ganhou o Ricardo.
0: Estratégia... Eu, eu sabia que... Eu, eu ia apostar mais baixo, mas usei mesmo a tática do preço certo e funcionou. Se
2: bem que preço é certo estás acima, arrebentas também.
0: Não, por isso é? metes-te abaixo. Metes-te ali abaixo que é... Então, mas foi 15%.
1: Muito bem, muito bem. Parabéns, uh, Ricardo.
0: Põe lá o ponto, faz favor. Muito bem. 15%. 15%, pois, mas é processados classivos. Mas sim. De todas é um
1: as compras, não é?
3: Pois, de todas. É incrível. Ah, exatamente. é bom.
1: É,
0: exato. Agora começaram a refletir.
3: É, claro,
2: agora isto conta com contas do supermercado, conta tudo.
3: Não, o que eu pensei foi dezembro, ponto número 1, um, ponto número 2. O pessoal saiu da pandemia e tal, agora tem hábito de fazer muitas compras em casa mas calhar 47 se calhar
0: é que vai ser é, logo metade das de, da Cibs era, era online era estava eu tudo digo. em casa uh, muito bem,
2: obrigado uh, ganhei também bem, ele também estava tá a falar de boca cheia como se ele tivesse dito para 16 ele disse... <risos> <risos> ele disse o dobro ele assim? disse 37 é oh, pô, incrível não percebo, Esse
0: é assim o jogo o jogo é ah. assim, eu não fiz as regras o jogo é assim Bom, vamos chorar Isto para o outro é um lado. Jogo, é... um, sim, choram <risos> no outro lado. Muito bem, malta, chegámos ao fim. Um, não sei se querem deixar algum brevíssimo comentário de 30 segundos. Não, estou brincar, Nem 2 nem segundos têm. Uh, antes de despedirmos resta relembrar quem nos está a ouvir e chegou até aqui. Obrigado. Uh, relembrar, relembrar o quê? O nosso grupo de WhatsApp em www.martingporidiotas.pt onde podem aderir, já sabem, estamos lá nós estão lá também muitos dos nossos ouvintes, debatemos muitos dos temas e hoje temos um tema bastante interessante para lá debater, para quem ainda não o faz por favor, subscrevam e avaliem o nosso podcast é muito importante para nós e por último, não menos importante o nosso website em martinpuroidiotas.pt nós como sempre, voltamos a ver no próximo episódio, na próxima semana por isso não percam o próximo episódio porque nós também não, até lá tchau, tchau. tchau,
3: tchau.